0: Revolutionär war eigentlich, dass sie ein plump einfaches Angebot äh, gebracht haben und das war ja das Undenkbare für jede bestehende Bank, wo äh, auch noch aktuell oft der, der Stolz darin besteht, dass die Zahl der Funktionen jedes Jahr nochmals erweitert wird und auch jeder erdenkliche Spezialfall, der vielleicht einmal bei der Kundenhotline aufgetaucht ist, im Online-Banking sauber abgedeckt werden. Transformative Strategien müssen aus meiner Sicht eben nicht komplex sein.
1: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich Willkommen bei Finanzszene, der Podcast. Die digitale Transformation von Banken, das ist ja so ein Thema wie Sex bei Teenagern. Alle reden drüber, unentwegt, aber ganz wenige machen es wirklich. Ja, wie man da herauskommt, das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Wie das mit der digitalen Transformation gelingen kann, was die entscheidenden Stellschrauben im Denken und Handeln sind, und woran es in der Praxis scheitert mit der digitalen Transformation. Darüber spreche ich heute mit Richard Dratwa, Mitgründer und Strategiechef bei Crealogics. Crealogics, das ist eines der führenden Fintech-Unternehmen und entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit Lösungen von Crealogics antworten Banken, Vermögensverwaltungsfirmen und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Ganz klarer Disclaimer, CreaLogix ist Premium-Partner von Finanzszene und Sie hören hier einen Partner-Podcast. Ich bin trotzdem sicher, dass die nächsten knapp 30 Minuten ein Gewinn für Sie sind, denn auch ich habe viel gelernt, insbesondere weil Richard Ratt war, einen Blick von außen, nämlich der Schweiz, auf den deutschen Bankenmarkt hat und seit 25 Jahren Digitalisierungsexperte ist und eine Menge Erfahrung mitbringt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der nächsten knapp halben Stunde. Herzlich willkommen hier bei uns im Finanzszene-Podcast. Ja, guten Tag, Herr Kechner. Meine erste Frage an Sie, relativ simpel aus Sicht des Beraters, auch eines schweizerischen Unternehmens. Warum tun sich denn die Banken in Deutschland mit der Digitalisierung so schwer? Gibt es da eine simple Antwort drauf? Ja, die, die simple Antwort gibt es nicht. Und es ist auch nicht
0: nur so, dass es in Deutschland der Fall ist. Aber ich denke, weil Veränderungen, in etablierten Unternehmen eben wehtut, da man sozusagen am eigenen Stamm schneiden muss und auch weil der Druck, die Digitalisierung wirklich entschieden äh, voranzutreiben, immer noch nicht groß genug ist, obwohl äh, da Klagen über Marschen und äh, Kundenschwund äh, bestehen. Und aus meiner Sicht auch ein wichtiger Aspekt äh, kommt dazu, dass äh, etablierte Finanzinstitute keine Forschung und Entwicklungstradition haben. Ne? Vor dem Aufkommen der Fintechs äh, waren bei Banken Innovationsabteilungen im technologischen Bereich höchst selten. Aber stattdessen haben die Banken eben geschickt Innovationen eingekauft. Und nun ist es aber so, dass eben diese Innovatoren, die kopieren äh, das Bankgeschäftsmodell, anstatt diese Innovationen einfach äh, an die Bank anzudienen, wie in der Vergangenheit. Und das bedeutet, dass die alten Lieferanten plötzlich äh, zu Konkurrenten werden. Und eine, ein weiterer Aspekt äh, aus meiner Sicht ist auch, dass äh, die ganze Einstellung ne, gegenüber der Digitalisierung, ich kann Ihnen da eine Geschichte erzählen von einem Treffen auf äh, C-Level mit einem Bankenvorstand und da haben wir lange erklärt, die Vorteile von neuen digitalen Funktionen, zum Beispiel im sogenannten Personal Finance Management Bereich und am Schluss hat er so zugehört und gesagt, ja, es nützt doch nur den Kunden, ja, wieso soll ich das tun? Und da ist ein bisschen, da fehlt das Verständnis, dass schlussendlich das, was dem Kunden nützt, dann auch eben der Bank nutzen wird. Und äh, da glaube ich, äh, da, das sind so die Punkte, wieso sich äh, eben die Banken hier schwer tun. Und auf der anderen Seite, wir haben bei uns äh, ein Team, das sich, äh, das regelmäßig ein Digital Banking äh, Trendradar äh, Azure bringt und die Trends und Schlagwörter, die kommen und gehen, aber wir haben da versucht, sozusagen die Essenz des äh, digitalen Erfolgs für die Zukunft herauszudestillieren und die ist eigentlich sehr einfach und die lässt sich aus unserer Sicht in drei wesentlichen Punkten beschreiben. Und zwar einerseits müssen die Finanzinstitute zukünftig ein personalisiertes digitales Kundenerlebnis schaffen. Zweitens müssen sie lernen, die Innovation eben auf beschleunigte Art und Weise durchzuziehen in ihrem Unternehmen. Und drittens ist es wichtig, dass sie in Zukunft vermehrt eben die Nutzung von finanziellen Ökosystem etablieren. Also das scheint mir grundsätzlich ja nicht so schwierig, aber in der Regel wird es dann eben nicht so einfach, weil das Einfache, wie es scheint, ist eben hinter den Kulissen hier extrem komplex.
1: Ich möchte es so wie bei Google haben, aber es soll, es soll nicht zu so viel kosten. Ist denn da eine Schiefe drin zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern? Ist das wirklich eine deutsche Spezialität? Weil man könnte sich ja denken, das grundsätzliche Problem stellt sich ja allen Banken.
0: Ja, nein, ich denke, wenn es, wenn es hier eine Schiefe gibt, dann, dann, läuft sie eher quer durch die Bankensegmente als durch die europäischen Länder. Denn, meine, Deutschland hat ja von allem zu bieten, ne? von, ich sag's mal, von klaren Digitalisierungsnachzügeln bis hin zu einigen von den wenigen Fintech-Unicorns in, in Europa. Klar, die, die Nutzung zum Beispiel von Online-Banking ist in Deutschland nicht die höchste. Sie wuchs, wenn ich habe da nachgeschaut, sie wuchs im Jahr 2020 aber kräftig von 61 Prozent auf 65 Prozent der Bevölkerung, also dank der Pandemie sozusagen das größte Wachstum seit 15 Jahren. Aber da gibt es andere Länder, zum Beispiel Dänemark mit einer Nutzung von 94 Prozent. Das Potenzial ist also riesig. Es könnten eigentlich in Deutschland 20 Millionen Nutzer mehr sein,
1: wenn die. Wenn, wenn man in Deutschland die Nutzungsquote von Dänemark hätte. Man wird ja als Journalist regelrecht erschlagen mit Digitalisierungs-PR seitens Banken. Also nach dem Motto, wir investieren hier, Google Cloud da. Tut sich denn da wirklich was? Sehen wir da einen richtigen Digitalisierungsschub oder ist das ein Schub DPR rund um Investitionen, die Banken sowieso machen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
0: Ja, ich denke, Sie hören deswegen so viel, weil ich bin da wirklich überzeugt. Wir, wir befinden uns äh, alle mitten in einer digitalen Revolution von Finanzdienstleistungen und da schreien eben alle sehr laut, um sich hier äh, Gehör zu verschaffen. Aber es ist schon so, dass nicht überall digital drin, wo digital draufsteht und manchmal wird auch nur ein alter Prozess einfach elektrifiziert und nicht wirklich neu überdacht. Aber ich denke, hier leisten wirklich die vielen Start-ups äh, Gegensteuer und äh, Sie gehen die Digitalisierung eben aus, aus uh, Kundensicht und somit mit einem neuen Blick an. Und uh, ja, vielleicht, vielleicht wird es so wie mit der, uh, mit der Krebsforschung werden. Ne? Tausende von kleinen Schritten werden die Welt in ein paar Jahren uh, trotzdem uh, stark verändern. Und uh, wir werden uns wundern, ne? wenn wir zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren einmal innehalten und zurückblicken, was da wirklich alles uh, geschehen ist.
1: Ich frage mich, ob es denn nicht möglicherweise zu spät ist, weil man schon genug damit zu tun hat, den Kopf operativ über Wasser zu halten. Gerade in Sachen Corona, die Jahre mit extrem niedriger Risikovorsorge sind vorbei. Die Zinsergebnisse schrumpfen bei den Banken, können auch nicht immer von dem Provisionsgeschäft ausgeglichen werden. Also die, die Rahmenbedingungen verschlechtern sich doch eigentlich laufend, überhaupt noch Investitionen freizumachen. Sie haben das jetzt eben so formuliert, naja, ja, äh, wenn es mir nichts bringt, warum soll ich es dann machen? Ein Stück weit kann ich ja doch jede Bank verstehen, die sagt im Moment, müssen wir uns um ganz andere Themen kümmern, nämlich überhaupt profitabel zu bleiben in diesem Corona-Umfeld, anstatt jetzt komplett digital zu denken. Was ist denn da Ihre, Ihre Antwort drauf, trotzdem transformative Strategien zu implementieren in Banken, wo vielleicht auch die Mitarbeiter gar keinen Kopf für haben im Moment zwischen Homeoffice und, und den anderen Sachen?
0: Ja, das sind sicher Aspekte, die spielen eine Rolle. Aber ich, ich denke auch, es wird für viele wird es vielleicht auch zu spät werden. Das hat man ja auch in, in anderen Branchen gesehen. Aber ich bin überzeugt, für den, jemanden, der, der handeln will, ist es überhaupt nicht zu spät. Also aus meiner Sicht war es äh, noch nie, selbst für eine mittelgroße Bank, so einfach und auch so günstig möglich, die Digitalisierung äh, voranzutreiben. Die Cloud-Lösungen, die ermöglichen es, die, die Kosten tief zu halten und die Innovation äh, rasch voranzutreiben. Ja, und schauen Sie sich äh, eben nur die vielen Startups oder Neobanken im äh, Finanzbereich an und wie schon vorhin gesagt, das Motto muss heißen: viele kleine Schritte, dafür rasch und agil. Und äh, das sehen Sie auch bei den Challenger-Banken, diese haben nicht mit irgendwelchen revolutionären neuen Bankleistungen angefangen. Sie haben eigentlich die bereits sehr einfachen Bankleistungen nochmals vereinfacht und erst in einer zweiten Phase, jetzt äh, starten sie und arbeiten sich so Schritt für Schritt in die komplexere äh, Banking-Materie hinein. Revolutionär war eigentlich das, sie ein plump einfaches Angebot äh, gebracht haben. Und das war ja das Undenkbare für jede bestehende Bank, wo äh, auch noch aktuell oft der, der Stolz darin besteht, dass die Zahl der Funktionen jedes Jahr nochmals erweitert wird und auch jeder erdenkliche Spezialfall, der vielleicht einmal bei der Kundenhotline aufgetaucht ist, im Online-Banking sauber abgedeckt wird. Ne? Transformative Strategien
1: müssen aus meiner Sicht eben nicht komplex sein. Der klassische Schuldige, höre ich häufig bei Banken, aber auch von Analysten, ist dieses Quartals- und Jahresdenken. Ich bin ja häufig auch nicht darauf incentiviert, wie die Dinge in fünf Jahren laufen, sondern wie die Dinge in diesem Quartal oder in diesem Jahr laufen. Da ist es doch eigentlich verständlich, wenn man sagt, die Investition, die sich vielleicht dann in drei bis fünf Jahren materialisiert, die stelle ich mal eher zurück zugunsten kurzfristiger Einsparung. Ist das ein typisches Denken oder ist das etwas überspitzt formuliert? Ja, das, das ist sehr wahrscheinlich schon ein bisschen überspitzt formuliert hier. Aber vielleicht ist auch hier das,
0: ein bisschen das Grundproblem, dass eben keinerlei Verankerung von äh, Forschung und Entwicklung besteht in diesem Technologiebereich. Und äh, hätte man die, dann wird man automatisch äh, längerfristig denken müssen. Und da man bisher einfach diese Forschungsresultate sozusagen eingekauft hat, konnte man auch sehr kurzfristig äh, immer nur das einkaufen, was man gerade gebraucht hat. Und das im nächsten Quartal vielleicht schon bereits auch einen Effekt gezeigt
1: hat. Aber das äh, wird in Zukunft so nicht gehen. Was ich spannend finde, ist zumindest bei deutschen Banken, ich weiß offen gestanden nicht, wie es im Ausland ist, eine doch über die Jahre deutlich verschobene Altersstruktur. Ähm, ich habe gesehen, dass beispielsweise im Jahr 2004 16 Prozent der Mitarbeiter über 50 Jahre alt waren, heute sind es über 40 Prozent. Der ganze Altersschnitt hat sich in der deutschen Bankenbranche fünf, sechs Jahre nach oben verschoben innerhalb von 15 Jahren. Was heißt das für die Transformation und die Digitalisierungsstrategien auch bei Banken? Weil ich möchte jetzt natürlich nicht den Stab über ältere Mitarbeiter brechen oder in Vorurteilen glauben, aber die Digitalaffinität, auch die, die Use Cases, sind doch bei den Leuten unter 30 relativ stark ausgeprägt, die ist relativ stark ausgeprägt, zumindest stärker als bei bei 50, 60-Jährigen, wo mittlerweile doch der ja der der, der 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 Bauch in der demografischen Struktur der Bankmitarbeiter liegt. Der liegt ja so um die 50 Jahre mittlerweile. Können Sie uns das vielleicht ein bisschen einordnen aus Ihrer Beratersicht? Ja, das ist sicher so, dass
0: natürlich die Agilität, dieses die, diese Art und Weise zu arbeiten eben mit, mit agilen Mitteln, dass das natürlich einfacher geht, wenn man, hier jüngere Mitarbeiter. hat. Aber Wir haben schon auch gesehen, dass sobald mal, ich sage es mal hier, die, die ersten Schritte auch verstanden und auch mal ausprobiert worden sind, äh, kann es schon gelingen, hier einen großen Teil äh, der Mitarbeitenden zu überzeugen, dass man eben neue Ansätze wählt, dass man eben sagt, äh, anstatt einen Big Bang äh, zu planen und drei Jahre, vier Jahre im Voraus dann äh, schon jetzt wissen zu wollen, was dann passiert, dass man eher sagt, man geht diesen neuen agilen Ansatz mit diesem MVP, diesem Minimum Viable Product an, bei der Planung der digitalen Roadmap und so erreicht man eben viel schneller sichtbare Resultate, hat gemeinsam besser den Spaß, aber da braucht es wirklich diesen Anfangseffort, wenn der nicht da ist, dann gebe ich Ihnen recht, dann dann wird dann kommt man eigentlich gar nicht so richtig ins Rollen in dieser
1: digitalen Welle. Gibt es eine Bank, die es aus Ihrer Sicht besonders gut digital löst oder die in den letzten sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren auch sehr starke digitale Veränderungen hingelegt hat, von einer vielleicht eher anachronistisch arbeitenden Bank hin zu einer sehr agilen digitalen Bank. Gibt es da ein schönes Beispiel, wie Sie es verfolgt haben?
0: Ja gut, da gibt es, ich will da jetzt nicht jemanden herausheben, aber da gibt es natürlich sehr viele Beispiele und es gibt auch sehr viele unterschiedliche Wege. Es gibt diejenigen, die haben dann versucht, über ich sage jetzt mal, Innovationslabors, so also, äh, zu machen. Ich, ich habe einfach gesehen, es funktioniert dann am besten, wenn man das nicht versucht, einfach nebendran äh, durchzuführen, diese Digitalisierung, sondern wenn man wirklich sagt, ja, da muss, muss die ganze Firma durch. Äh, und wenn man sich eben nicht äh, zu große Ziele nimmt, dann, dann kommt man entsprechend voran.
1: Wir hatten schon verschiedene Gäste, die sich auch mit Digitalisierung beschäftigen, bei uns im Podcast zu Gast. Immer wieder höre ich so einen roten Faden, es bringt eigentlich nichts, einen Chief Digital Officer einzustellen oder da Stäbe und Abteilungen hochzuziehen, sondern da muss der komplette Vorstand von Anfang an von oben nach unten digital ticken und die ganze Organisation komplett drauf umkrempeln. Ist das eine zutreffende Einschätzung?
0: Ja, da, ich denke, da, da gibt es eben verschiedene Rezepte, da was man sieht, aber ich bin überzeugt, dass, die, äh, dass wenn man einen Chief Digital Officer äh, einstellt und wenn man dem dann eben auch die Möglichkeit gibt, dass er äh, entsprechenden Einfluss hat, dass das ein guter Start ist, aber äh, dieser Chief Digital Officer, der muss eben in der Lage sein, eben die ganze Geschäfts, äh, Geschäftsleitung da äh, mitzureißen bei dieser Digitalisierung, weil alleine äh, wird er da nicht äh, genug ausrichten können.
1: Es gibt im Moment ein regelrechtes Buzzword, möchte ich mal sagen. Das nennt sich Ökosystem. Digitales Ökosystem. Da werde ich als Journalist totgeschlagen mit äh, der Häufigkeit dieses Wortes, jeder beansprucht ja für sich ein digitales Ökosystem aufbauen zu wollen. Oder zumindest die PR-Mitteilung damit zu garnieren. Ist das der, der Schlüssel zum Glück, tatsächlich ein eigenes Ökosystem aufzubauen? Weil, wenn das alle machen, dann sind es am Ende ja doch wieder nur individuelle Systeme. Ähm, ja, äh. Jeder kann ja nicht sein eigenes Ökosystem bauen. Irgendwo muss man sich auf andere verlassen. Wie ist da Ihre Haltung zu? Ja, ja schon.
0: Ökosystem ist sicher ein, ein großes Wort. Aber ich denke, dass dank PSD2 und auch Open Banking hat es äh, in den letzten zwei Jahren eine, eine ganz neue und auch praktische Bedeutung gewonnen. Denn es ermöglicht eben, diese Technologieanpassungen dank Open Banking ermöglichen eben, dass man dieses Ökosystem viel leichter äh, aufbauen kann als in der Vergangenheit. Nehmen wir aus der Vergangenheit das Beispiel Bank und Versicherung, nicht Bankassurance oder wie auch immer man das genannt hat. Na, da früher hat man gedacht, oh, da muss man sich die, die Bank muss sich die Versicherung kaufen oder die Versicherung muss sich die Bank kaufen. Das ist heute eben gar nicht notwendig. Man muss heute eben nicht ein eigenes Ökosystem besitzen. Man kann eben auf ganz einfache Art und Weise Kooperieren. Und ich sehe auch, dass diejenigen Finanzinstitute, die noch äh, nicht vor allzu langer Zeit eine sozusagen was wie Wagenburg-Mentalität gezeigt hatten, die haben gemerkt, dass sich eben durch die Nutzung dieses offenen und digitalen Datenaustausches viel mehr Geschäftsideen äh, und auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen lassen als in einer äh, geschlossenen Welt. Ja, und ich bin auch überzeugt davon, dass äh, in Zukunft so die Vorreiter für PSD3. Oder PSD4, wenn das mal äh, kommen sein, kommen sollte, das werden dann eben äh, ganz andere sein, als dies der Fall war für PSD2, wo vor allem die kleinen Fintechs da für die Ablösung äh, von alten äh, Schnittstellen gekämpft hatten. Der, hat deshalb, ich denke schon, ist zwar heute das Wort Öko, Ökosystem wirklich ein Passwort, aber eines, das nicht so einfach verschwinden wird.
1: Sie hatten jetzt eingangs schon mal erwähnt, Na ja, aber was, was bringt es mir denn, wenn es am Ende nur dem Kunden was bringt? Können Sie uns mal die größten Mythen nennen, denen Banken in Ihrer Beratungspraxis aufsitzen und die sich rund um die Digitalisierung und Ökosysteme so halten? Fallen Ihnen da einige ein, die wir an der Stelle mal entblättern und entkräften können? Ja, das kann ich gerne machen. Wir hatten mit äh, einem
0: Geschäftsleitungskollegen, hatten wir letztlich nach einem äh, ziemlich anstrengenden Videocall äh, zu diesem Thema da in der Nachbearbeitung gewitzelt, dass wir langsam eine richtig schöne Liste von eben diesen Mythen zusammenstellen können, was die die scheinbare Unbrauchbarkeit von eben finanziellen Ökosystemen betrifft. Und ja, das, das, da hört man, hört man Verschiedenes. Ne? Es macht keinen Sinn, klein anzufangen. Ne? Da sage ich immer im Gegenteil. Niemand hat ein Ökosystem erfolgreich in einem Urknall gestartet und sofort äh, groß gemacht. Klein und fokussiert anfangen, das ist eben der er Erfolgsfaktor danach kontinuierlich zusätzliche Services hinzufügen. Andere sagen wiederum, ja, es ist zu teuer, ein ein Ökosystem aufzubauen, äh, für uns vielleicht als mittelgroße äh, oder selbst als größere Bank. Ne? Ich sage da, äh, moderne digitale Plattformen, mit denen Banken eben die, genau diese spezifischen äh, Ökosysteme aufbauen können, die sind gar nicht teuer. Ne? Wenn man als Bank weniger für Run the Bank ausgeben würde, und diesen teil nutzen würde für eben diese ökosystemplattform müsste man nicht einmal das gesamte it budget erhöhen und dann auch so der grund ja, wir sind zu klein um dies erfolgreich durchzuziehen und das sage ich auch nicht jedes finanzökosystem muss von einem riesen geführt werden denn man muss sich vorstellen das ökosystem ist eigentlich nicht für die bank bestimmt sondern es ist für den kunden bestimmt und der kunde der benötigt keine Milliarden Facebook-Community, um seine Finanzen zu verwalten. Also ihm reicht auch eine kleine, ein kleines Ökosystem, das ihm seine Bank äh, zur Verfügung stellt. Und da ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben dank Open Banking auch ein ganz kleiner Anbieter genauso orchestrieren kann wie eine große Tier-One-Bank. Andere Punkte sind, ja, wenn eben alle das tun, so Ökosysteme aufbauen, habe ich keinen Vorteil. Ja, das das sage ich auch. Das Nur dann, wenn man eben Ökosysteme, die man bei anderen sieht, kopiert. Aber die Möglichkeiten äh, für einen Finanzanbieter eben anders zu sein in seinem eigenen Ökosystem, das, die sind unglaublich. Und es gibt so viele neue Arten, wie man eben Benutzerlebens hier orchestrieren kann, wie man neue kombinierte Geschäftsmodelle
1: einführen kann. Da kann man eigentlich nicht gleich sein wie die anderen. Ein Thema, von dem ich mich immer frage, wird es auch zu sehr gehypt oder kommt es im ganz großen Stil, ist das Thema Voice Banking. Wir haben jetzt bei Social Media einen sogenannten Clubhouse-Boom. Man sieht eigentlich Leute permanent sich Sprachnachrichten, jüngere Leute hin und her schicken. Ist das auch etwas, was im Banking kommen wird? Voice Banking, dass ich einfach nicht mehr an Endgeräten herumdaddle, sondern das mit meiner Stimme löse in den kommenden drei bis fünf Jahren? Ja, also Voice Banking, äh, das ist sicher ein Trend. Aber
0: für mich ist, äh, ist Voice Banking eigentlich nur ein... Kleinerer Bestandteil eines ganz neuen Phänomens, nämlich dem Conversational Banking. Das heißt was? Ja, Conversational Banking heißt, dass eben die Interaktion der Kunden mit der Bank äh, eine ganz neue Form annimmt, nämlich hauptsächlich über das äh, sogenannte Messaging. Ja? Und äh, warum ist das so speziell? Ja, Messaging äh, ist eine der beliebtesten Formen der digitalen Kommunikation heute. Und äh, während das äh, E-Mail und Telefon, ne, bis äh, vor kurzem das dominierende äh, Kommunikationsmittel äh, war. So, so ist es jetzt schon so, dass äh, die eigentlich in allen Benutzergruppen zunehmend eben Textsprache oder Videobotschaften per Messaging äh, versandt werden. Ne, über zwei Milliarden, Milliarden äh, WhatsApp-Nutzer, äh, 1,3 Milliarden Facebook Messenger-Nutzer und so weiter Milliarden Nutzer bei WeChat. Und Conversational Banking bringt diese beliebte Form der Kommunikation in den Bankgebrauch. Und meine, klar, die Frage ist nun, warum brauchen wir Conversational Banking, wenn wir bereits Online-Banking haben? Aber das ist so, als, wenn ich fragen würde, warum brauchen wir WhatsApp, wenn ich äh, bereits äh, E-Mail habe? Ne? Und deswegen denke ich, dass eben die Bedeutung äh, dieses äh, Trends für die Finanzbranche wirklich nicht äh, zu unterschätzen ist. Denn dieses Messaging macht äh, die digitale Kommunikation zwischen den Kunden und äh, ihren Beratern vielfältiger und auch, auch flexibler als zuvor. Denn noch nie war es eben einfacher für die Bankkunden, ihre Berater zu kontaktieren. Und äh, noch nie hatten die Kunden ein so hohes Maß an Kontrolle über die Kommunikation äh, wie dank Conversational Banking. Und zudem noch, und das ist eben dann die nächste äh, Stufe, können diese Berater in Zukunft auch virtuell sein, virtuelle Bots, natürlich gefüttert mit einem Mix aus Big Data und künstlicher Intelligenz. Auf der einen Seite haben wir die Kunden, die sind sich eben gewöhnt, dieses Messaging einzusetzen und auf der anderen Seite haben wir die Technologien, die sind jetzt eben reif genug, um äh, mittels diesen virtuellen Bots intelligente Antworten liefern zu können. Und auch ganz praktisch ne? für den digitalen Verkauf sind eben Konversationen viel besser als das Ausfüllen von Webformularen, denn der, der Mensch ist eben so, der bricht ungern Konversationen ab. Da, bei den Formularen ist ja da das Verhalten ganz anders.
1: Ist da der Mega Erfolg von Trade Republic ein gutes Beispiel für, weil ja eigentlich auch eine Wertpapierorder aufzugeben oder einen Wertpapiersparplan oder einen ETF-Sparplan zu eröffnen, das war ja oh, ein Prozess, da ist man ja verrückt geworden bis vor zwei drei Jahren und die haben es geschafft. Ich habe es immer wieder mal ausprobiert, eine Aktie kaufen oder einen ETF-Sparplan eröffnen, kriegt man eigentlich in unter 30 Sekunden hin und die Transaktionsauslösung selbst. Das sind noch vier oder fünf Tabs letztendlich. Ist das ein gutes Beispiel dafür, wie man das sozusagen reduziert und, und angenehm macht? Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil da sieht man, also, dass man natürlich das Ganze grundsätzlich
0: vereinfacht, ich sage jetzt mal im traditionellen Stil, wie man das über die Web- oder Mobile-Oberflächen macht. Aber im Extremfall kann eben Conversational Banking in einigen Jahren, ich sage jetzt mal, die heutigen grafischen Benutzeroberflächen, so tiefgreifend ablösen, wie das damals, dass Desktop-Banking eigentlich vom äh, Mobile-Banking abgelöst worden ist. Ne? Und ich erwarte auch, dass äh, zum Beispiel da noch äh, viel Fortschritt kommt in der, in der Miniaturisierung und sozusagen der Zeitpunkt für diese intelligenten Brillen na, mit Mikrofon, Lautsprecher und Display, die werden, die werden kommen und das wird nochmal einen weiteren Boost geben. Und äh, das sieht man ja auch schon an den äh, doch sich stark verbessernden Systemen, diese Konversationssysteme bei den Automobilherstellern, da läuft also wirklich
1: sehr viel und äh, ich bin überzeugt, das ist ein, ein Trend, äh, der wird uns bleiben für die nächsten Jahre. Ich höre mir von Banken immer wieder an, das sei total fantastisch, wie es jetzt gelaufen sei mit dem Thema Corona im, im Schlechten, wirklich dieser Katastrophe, dieser sozialen medizinischen Katastrophe. Hätten die Kunden ihr Verhalten drastisch geändert, würden dieses ganze Omnichannel-Banking total gut annehmen und plötzlich nicht mehr in, der in die Filiale kommen. Stimmt das denn wirklich, dass das eine Corona-Geschichte ist? Oder wäre das Verhalten vorher schon anders gewesen, wenn die Banken eine andere Strategie gefahren hätten? Sie haben nur nicht gemerkt, wie überflüssig eigentlich die Filiale schon immer gewesen ist.
0: Ja, das ist schon so. Es gab sicher die Digital Digitalskeptiker bei den Banken und diese mussten natürlich ganz klar zurückstecken wegen, wegen Covid. Ne? Denn auf allen Ebenen hat man gemerkt, ne? das hatte nur noch den digitalen Kanal und da, es hat funktioniert, sicher und zuverlässig. Ne? Das bedeutet, dass eben in Zukunft die üblichen Killer-Verneinungskriterien hier eben nicht mehr haltbar sind. Und, äh, und es ist schon so, dass da fast so eine Art neue Aufbruchsstimmung äh, herrschte äh, und äh, dass eben trotz reiner äh, digitaler Abwicklung des Geschäfts äh, das Ganze überhaupt nicht zusammengebrochen ist, wie auch oft vermutet worden ist. Auch die Mitarbeiter hatten da eben auch äh, von daheim entsprechend dazu beigetragen und äh, von dem her, das habe ich da auch letztlich äh, bei einem Gespräch, äh, C-Level-Gespräch äh, mit einem großen deutschen Finanzinstitut, habe ich da gehört, haben wir hin und her diskutiert, äh, was wäre so ein optimales, hybrides Modell mit einer ausgefeilten Kombination von Filialen und digitalen Kanälen und dann plötzlich, da kam es da wie, äh, wie, wie aus der Kanone geschossen vom obersten Chef, ja, lass uns doch dieses hybride Modell einfach überspringen und vollständig digital gehen. Das, das wäre sicher 2018 oder 2019 nicht möglich gewesen. Aber ich sage auch äh, Vorsicht, ne? vieles, das im Jahr 2020 implementiert worden ist, ist äh, nur als digitales Provisorium oder oft auch so digitale Kulisse vorhanden und dahinter fehlt es oft noch vielerorts an digitaler Durchgängigkeit. Aber das wird kommen und äh, der Fortschritt, dass man das eben schon mal digital getestet hat, ist ein, ist ein riesiger. Nun folgen eben diese echten
1: digitalen Umbauten. Wie wichtig sind denn Neukunden für die ganzen Digitalisierungsstrategien? Ich wundere mich auch da, dass wir jahrelang gehört haben als Journalisten von Banken, Neukunden sind total wichtig, vital, das lohnt sich total. Da machen wir sehr viele Geschäfte mit denen, relativ flott. Jetzt hat man so eine Abkehr vom Neukundenwachstum hingelegt und die Strukturen der Banken sind nun mal so, wie sie sind. Es gibt Banken mit einer hohen digital affinen jüngeren Kundschaft. Es gibt häufig im Sparkassen- und Genosektor, eher welche mit einer gealterten Kundschaft. Muss man für die völlig unterschiedliche Digitalisierungsstrategien an den Tag legen, weil ich mir vorstellen kann, der eine oder andere Sparkessler oder Genobanker sagt vielleicht auch, naja, Digitalisierung, äh, schön und gut, Omnichannel-Banking, aber es ist für mich eigentlich leichter, Gebühren einzuführen und mein Beratungsangebot aufrechtzuerhalten, so wie es ist, anstatt äh, mit Strategien und Investitionen Kunden zu jagen, die sowieso nicht zu uns kommen. Wie ist da Ihre Antwort?
0: Ja, das, das ist natürlich eine ganz komplexe Materie, aber ich sage jetzt mal, Neukunden sind eigentlich immer wichtig. Sie zeigen, dass das gewählte Geschäftsmodell eigentlich ein Tick besser ist, ein Tick besser funktioniert, als dasjenige der Konkurrenz. Das ist immer ein, ein, ein gutes Ding. Aber selbstverständlich, die, die Banken können auch sehr viel mehr aus den bestehenden Kunden herausholen, beziehungsweise sie können sich von Kunden verabschieden die heute nichts gebracht haben und das tun sie eben auch und darum sieht man eben äh, eigentlich äh, eigentlich beides und dasselbe ist es ja wie auch mit mit den Filialen ne? die 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 das da kann man sagen braucht es die noch braucht es die weniger und äh, das ist eben aus meiner Sicht so ein ein Kanal der 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 laufend an, an Bedeutung verlieren wird und jedes Institut muss hier sozusagen eine eine art efficient Frontier finden in Bezug auf die passende Anzahl von stationären Stützpunkten gegenüber den digitalen Kanälen. Es wird so ein typischer Ergänzungskanal. Und dasselbe muss man mit jedem Kundensegment machen. Wie, wie passt das zur Profitabilität? Behalte ich es? Dafür, dafür betreue ich dieses Segment dann auch digital effizient oder verabschiede ich mich lieber, weil ich kann es nicht tun. Es gibt so viele Spezialisten, so viele auch neue Neobanks oder Fintechs, die das besser können. Und da,
1: da muss ich eine, eine klare Linie fahren. Welcher Trend im Banking wird denn unterschätzt oder über welchen Trend wird viel zu wenig geredet verglichen mit den Buzzwords, die wir vielleicht auch schon haben? Gibt es da so immer noch eine Nische, von der Sie sagen, das bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient? Ja, eine, eine Nische
0: würde ich das jetzt würde ich das jetzt nicht äh, nennen. Aber ich, ich bin überzeugt, dass jetzt, wenn, ich, wenn wir vorausschauen, äh, ich bin überzeugt, dass so etwas wie wie der der Autopilot kommt ne, im Banking. Also jetzt ist ja alles konzentriert auf, äh, auf Orchestrierung. Ne? Und ich sage so, das Nächste, das kommt, ist dann eben diese Micro- oder Hyperpersonalisierung. Das bedeutet ja nichts anderes, dass ich dann sozusagen im Autopilot fahren kann. Nur im Notfall muss ich dann vielleicht noch eingreifen oder bremsen oder ich kann sogar auch noch beschleunigen, äh, wenn ich möchte. Und all das äh, läuft dann auch über neue Interaktionsarten ab, eben zum Beispiel Conversational und da kann es durchaus möglich sein, eben dass der Finger dann viel weniger gebraucht wird im zukünftigen digitalen Banking, als es in der Vergangenheit war. Und heute ist es eben so, dass diese Orchestrierung im Mittelpunkt steht. Ne, da man, das Anhäufen von möglichst umfassenden Informationen zur holistischen Betreuung der Kunden in allen finanziellen Belangen, das ist gut, aber das wird die Kunden rasch überfordern, ne, wenn man das mal geschafft hat. Also es muss dann eben diese nächste Stufe folgen, da wo man sagt, hey, wie kann ich diese diese, diese Informationen äh, analysieren? Wie kann ich äh, da, da mit skalierbaren Prozessen äh, erreichen, was man vielleicht früher so diese Mass Customization äh, genannt hat? Also die, die individuelle Betreuung von allen Kunden äh, dank eben intelligenter Bedarfserkennung
1: und auch äh, durch die richtige äh, Informationsfiltrierung. Können Sie uns abschließend noch eine kleine Vision mal zeichnen, wie das Banking in fünf Jahren aussieht und wie sich das Banking aus Kunden- und Bankensicht verändern wird? Na, ich, es gibt auch schon fast
0: eine Art philosophische Ebene der, der Zukunftsvision, ne? diese, diese zukünftigen finanziellen Ökosysteme. Ne? Während Sie das Kräfteverhältnis zwischen der Bank und den Bankkunden in ein neues Gleichgewicht bringen, sozusagen in ein harmonisches Gleichgewicht. Ökosysteme sind ja eigentlich Marktplätze, in unserem Fall elektronische Märkte. Und effiziente elektronische Märkte machen im Idealfall, beziehungsweise eben in der Theorie, alle Teilnehmer zu gleichberechtigten Partnern. Wird das in der Zukunft passieren? Was wir heute eher sehen, sind aber, eher Plattformen als Ökosystem. Und diese Plattformen, die werden eher von Schwergewichten geführt und äh, getrieben als von allen Teilnehmern in gleicher Weise. Und somit, äh, aus meiner Sicht, gibt es weiterhin eine ziemlich klare Asymmetrie zwischen den Anbietern und äh, den Konsumenten. Und äh, diese Konsumenten sind noch lange nicht gleichwertige Partner äh, des, des Ökosystems, eher, ich sage jetzt mal, fast so etwas wie freiwillige Gefangene in dieser praktischen Annehmlichkeit eines gut gemachten, fast wie Ecosystems, ne, dieses großen Anbieters. Und ich frage mich, ja wird diese Asymmetrie eliminiert? Ja, wer weiß, vielleicht dann zumal, wenn dem kleinen Kunden zukünftig dank globaler Cloud gleich viel künstliche Intelligenz äh, zur Verfügung steht wie einer großen Bank, beziehungsweise wenn dieser Unterschied dann eben insignifikant wird. Und ich ich bin überzeugt, dann ganz unabhängig von diesen Gedanken, dass eines ist glasklar, der, der Bankkunde wird von der digitalen Revolution ganz klar profitieren. Welche Bank davon profitieren wird, das wird sich noch weisen und hängt ganz stark von der Bank selber ab.
1: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wenn ihr das Ganze gefallen hat oder auch wenn ihr das nicht gefallen hat, freuen wir uns über Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. E-Mail auch in den Notes oder schicken Sie uns eine Nachricht über Threema, Kontakt auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.